0: Допустим, вот, Лукашенко нет. Что вообще? По заживем.
1: Пути? Ну вот а как заживем?
0: Шампанское парень. Да,
1: да, да. А потом все пойдет, да, как по массу, да? То здесь даже особо велосипед придумывать не нужно. Мне кажется, у нас уже столько лет Лукашенко, что все сценарии уже давно продуманы. Мы уже все знаем, что нужно изменить. Человек, который живет в Хойниках, это Гомельская область, тракторист, да, записал видео, на котором просто рассказал, как должно быть сделано все в Беларуси. То есть, мне кажется, вот за эти годы люди настолько уже прочитали все, что возможно, и настолько себе там политическую грамотность, и экономическую даже грамотность, наверное, увеличили, что уже, наверное, даже тракторист из сможет сказать, что нужно в Беларуси изменить, чтобы мы как бы вот стали жить лучше. Так что все будет нормально.
0: Непринужденная беседа в Минске с молодой белорусской журналисткой Ханной Любаковой во дворике галереи современного искусства у Короткая. С учредителями и кураторами, которые вы могли познакомиться в предыдущем нашем эпизоде, мы тоже живем в 21 веке. Это Найла Ру, у микрофона и Нашилина.
1: У меня русскоязычная семья, но потом все изменилось, да, из-за лицея, из-за из той атмосферы, которая там была. У нас были белорусскоязычные учителя и все, весь, вся программа, да, было обучение на белорусском. И как-то вот все то, что произошло с нами, когда вот нам 14 лет было, закрывает нашу школу, в которой мы хотим учиться, оно как-то подтолкнуло. К, ну, там переосмысление каких-то вещей, И, да, началось вот это, ну, я начала говорить по-белорусски, ребята тоже из русскоязычных семей тоже перешли на белорусский язык. И фактически после этого, хотя я научилась говорить на белорусском языке только в 14 лет, свободно, достаточно поздно, но после этого я, в принципе, использую белорусский язык, наверное, даже с несны.
0: Этим разговором мы завершаем серию эпизодов по материалам, которые привезли вместе с Артуром Морозовым из предвыборной Беларуси, и продолжаем серию разговоров о журналистике. Ранее о ней мы говорили с обозревателем независимого российского издания Новая газета Леонидом Никитинским, руководителем регионального интернет-издания 7 на 7 из России, с которым совместно сделали документальный аудиосериал Пока горит Красный, азербайджанским журналистам в изгнании Хайруло Саидовым, литовским журналистом-расследователем Шаруносом Черняускасом и российскими Ириной Бараган и Андреем Солдатовым. Приглашаем
1: послушать. <с> Пошла запись, да? Привет, очень приятно. Спасибо, что, что вы меня пригласили. Очень рада с вами познакомиться и рада вот, говорить с вами в Минске. Я журналистка, я занимаюсь... Я фрилансерка была долгое время. Я раньше работала на Беллсате, это единственный независимый телеканал. Также на Радио Свобода. Сейчас я... После этого, да, вот я была долгое время с фрилансеркой. Сейчас я сотрудничаю с несколькими изданиями. Например, с изданием Outriders. Это международная платформа, которая была зарегистрирована в Польше. И, ну, мы в основном пишем по-английски, но также переводим на польский язык. Мы тоже занимаемся вот, долгими формами, тоже делаем репортажи. Мы ставим ставку на репортажи, скажем так, глобальные темы, которые имеют какое-то локальное влияние. И у нас есть корреспонденты там, на четырех континентах. В общем-то, с маленькой такой польской платформой это стало теперь международным изданием. Ну, я занимаюсь там несколькими вещами. Сейчас это Беларусь. Мы сделаем проект именно о Беларуси, но потом это все перерастет в, скажем так, проекты о Восточной Европе, назовем это так. То есть мы хотим пересмотреть Советский Союз, бывшие страны Советского Союза, и, в общем-то, изменить чуть, чуть дебаты, да, дебат, дискуссия об этих странах, потому что называть это постсовком уже как бы... Старело. Очень странно, да. Вот. И также, ну, я пишу на международные темы, например, не знаю, занимаюсь журналистикой решений. Я также менторка в программе Transitions Online. Это издание, которое находится в Праге. Они популяризируют solution journalism журналистику решений в нашей части Европы. Я там менторка и тренерка. Ты сама из Я из Минска, да, я родилась здесь, жила здесь долгое время, но в 18 лет я уехала учиться, я делала бакалавриат, бакалавриат в Польше, после этого осталась там, ну и после этого, в общем-то, путешествовала по-разному, ну как путешествовала, переезжала в разные страны, я заканчивала магистратуру в Британии также, то есть вот разные у меня были какие-то или учёба, или работа, или какие-то проекты в разных странах, там от США до Бельгии, Праги и так далее, так что... Вот. А Но ты я говоришь, из Минска.
0: менторка, авторка, ты так легко приняла эти феминитивы, да?
1: У нас в белорусском языке это уже как бы есть. То есть мы будем говорить да, вот именно с ка, да, мы будем говорить с феминитивами. И когда по-русски я говорю, я, я чаще говорю на белорусском, чем на русском, поэтому у меня как бы уже автоматически так мне уже даже было бы странно сказать но в белорусском языке у нас и журналистка да, да там то есть как журналистка и в русском тоже
0: а ты русскую школу
1: заканчивала не было я училась в обычной школе до 8 класса 7 8 класс я поступила в лицей он называется лицей имени кубоколаса это такая такая будет школа она сначала была зарегистрирована официально и в тот год, когда я туда поступила, ее закрыли из-за того, что в общем лицей имени Кубоколоса закрыли в 2003 году, власти очень долго сражались с этой школой, она была такая независимая, это был такой прозападный программа обучения, и у нас наши интеллектуалы, да, белорусская как бы, элита интеллектуальная, они преподавали у нас в лицее, и это властям очень не нравилось, и в итоге его закрыли вот как раз в тот год, когда это туда поступила, но я там осталась, и фактически 4 года в белорусскоязычном лицее, который не существует, я проучилась, Была такая подпольная школа, они очень много писали в свое время. Ну мы
0: вы учили дискуссионную,
1: интернет? Мы... Нет, -то так, хотели... тогда не было коронавируса, мы учились офлайн, просто мы снимали квартиры. Мы... Это была такая подземная подпольная школа, ее так и называли. Они очень много писали в свое время, тогда как раз, когда ее закрыли. И вот мы, вот дети, 14 лет, там куда-то по квартирам ходим, нас там э, милиция обыскивает. В общем, это было очень странное время, которое показало, наверное, что... Там, в 14 лет я уже понимала, что как бы, все не так хорошо, и как выглядит да, эта страна, и как здесь все возможно. но ну, и то, что атака была на учебное заведение, на школу, это неудивительно, потому что как бы, вот это свободолюбие, какая-то независимость мышления, она очень мешает авторитарным властям в любой стране. Через год или через какое-то время после лицея закрыли также ЕГУ, да, Европейский генеральный университет, Опять же, та же самая причина, ну неформально, конечно, да, и он приехал в Вильнюс. Это интересно, а мысль
0: о свободе, свободолюбие, оно они на белорусском языке или все-таки и на русском тоже?
1: Мне кажется, эти вещи сейчас, возможно, изменяются. Раньше, наверное, это было действительно более такое вот белорусскоязычное, связанное именно с этим. Но сейчас очень много изменилось. Появились какие-то осеродки, появились какие-то новые центры, да, какие-то культурные пространства, в которые происходят очень много интересных вещей, дискуссий и так далее, но они, да, русскоязычные. И Это не значит, что это хуже. Мне кажется, вот этот вот русский пласт, русскоязычная какая-то среда в Беларуси, она не обязательно пророссийская, не обязательно про русская. Да? Эм... Это независимое белорусская да, просто вот они говорят на русском языке, потому что у них не было возможности, например, выучить белорусский язык. Выросли целое поколение, которые не имели возможности слышать белорусский язык каждый день, они не учились там в такой же школе, как я, например, да, у нас нет высшего образования на белорусском языке, кроме ЕГУ, который не в Беларуси, там тоже разная ситуация. Поэтому я могу себе представить, что как бы эти люди могут иметь такие же взгляды, как и я, просто не знать, например, белорусского языка. И мне это не мешает. И мне кажется, это вообще не должно быть, не должно мешать. Открытость, она, она как бы эм, никто не запрещал.
0: На какой процент людей осознанно говорит на, на белорусском? Белорусском. Ну, и е... по факту рождения и воспитания вот, по, вот как ты, позже начал, не ну, так или да. иначе намеренно пришли к белорусскому языку, и все вместе. Mm -hmm. Сколько
1: это всего? Это сложно очень сказать. Это нужно провести, мне нужно посмотреть данные переписи, я просто в данный момент не помню. Они, на самом деле, процент людей, которые говорят, что белорусский язык – их родной язык, во время там официальной переписи, которая у нас была совсем недавно, он не такой маленький. Просто не факт, что, возможно, эти люди говорят… Вот они просто уважают белорусский язык, они хотят так сказать, но не факт, что они говорят на нем, да? В моем пузыре, вот этом, да, Баба очень, как бы, в принципе, все говорят на белорусском языке. Не очень найти русско... сложно найти русскоязычного друга моего, Второй да. Под... по улице, мы еще ни разу не слышали Блэм. белорусское ничего. Но здесь, да, другая ситуация. Если так вот ходить, то можно и не услышать. Это правда. Просто, опять же, я говорю с вами по зыре. Но Есть вот этот вот, есть желание людей вернуться да, к белорусскому языку. И я очень часто слышу вот эти позитивные какие-то фидбэки, что «Вау, как вы говорите на белорусском, так приятно, что вы вот возрождаете культуру, вы помните» и так далее. То есть, мне кажется, оно у нас есть, тем более в последние годы, когда у нас началась эта так называемая белорусизация, когда чуть-чуть вот какие-то культурные инициативы... У них появилась больше свободы, чтобы функционировать в Беларуси, они начали, начали организовывать какие-то вот прекрасные ивенты. После Крыма особенно, да, какой появился какой-то запрос со стороны государства даже на такие инициативы. И как-то так вот стало функционировать им проще. И опять же... Поскольку это появилось, люди, как бы, которые никогда этим не интересовались, они начали видеть, что в принципе это так вот вроде бы и не запрещено. Потому что раньше очень часто белорусский язык ассоциировался с оппозицией. И это очень смешно, да, ты вроде говоришь на своем языке, на языке титульной нации тебя считают сразу оппозицией. То есть каким-то вот политическим, я не знаю, там, там человеком. Сейчас, сейчас это чуть-чуть другое, мне кажется. Хотя мы, возможно, опять возвращаемся в это время. Я не знаю, очень сейчас разные всякие появляются странные события, когда людей арестовывают за, за то, что они носят майки с национальной символикой. Так что я не знаю, что будет дальше с белорусским языком. Но нужно здесь также сказать, что белорусские власти, несмотря на то, что они какой-то там позволяли существованию этих инициатив, они не сделали ничего для того, чтобы белорусский язык развивался, становился более популярным и начал функционировать свободно. Ты
0: сказала «вступительная нация», это означает, что... А, ну, мы страна, белорусы, да. Да, она довольно эмоциональная страна. И пока вот эта пропорция очень не яркая, на мой взгляд. И, может, потом дальше меняться будут? Какую-то ту или иную сторону по поводу белорусского языка и так далее.
1: Я, я, мне сложно сказать, как будет дальше. Я бы хотела я лично, как я, чтобы белорусский язык, да, становился более популярным. Но, опять же, нужно помнить, что, например, в деревнях, да, в каких-то вот, там, за Минском и так далее, очень многие люди говорят на ну, вот это вот тросянки, мы её называем, это такое мешанина Трося, русского, да. белорусского, тросянка, да, называется. Тросянки. Тросянка. Ага. И, в общем-то, очень, да, там интересные всякие слова, там есть ну, разные...
0: такой да, есть.
1: И... Нет, я не знаю Есть разные, я сейчас не вспомню Я сейчас не вспомню Но вот наши этнографы собирают эти да. ну, В общем, это очень интересно послушать Когда я еду куда-то в другие города Там очень часто вот они говорят с такими интересными Или акцентом. Есть
0: белорусского, русского, польского? Или...
1: Там, не знаю, смотря где в Полесье, это где на юге у нас страны Там и украинские тоже Наверное, на западе в Беларуси Будет чуть-чуть там польского Ну, в общем, разные всякие да, мешанины Но в основном это белорусские и русские То есть это такая какая-то упрощенная версия белорусского языка. И на ней говорят очень многие люди, в, особенно за Минском. А в Минске, опять же, другая тенденция. Здесь у нас говорят очень часто интеллигенция, да, так называемая. Элита. Элита да. Mm -hmm. Она говорит на белорусском языке, потому что это считается, как бы, наверное, престижно mm -hmm. в каком-то смысле.
0: Допустим, представим, что Лукашенко все таки удастся Не знаю, как его подвинуть, uh -huh. сдвинуть. Дальше начнутся какие-то трения по поводу языка между русскими и белорусами? Будут начаться? Или все-таки будет какой-то какой баланс, какая-то гармония?
1: Мне кажется, у нас в Беларуси вообще очень сложно найти проблему, которая приведет к каким-то трениям. Все говорят, что мы толерантная нация, и мне кажется, в каком-то плане это правда. У нас существуют столетиями, да, разные религии между собой, никому это не мешает. Православные уходят в костелы католические и, и, и так далее. То есть мы живем, мы существуем вместе. И я не думаю, что белорусский язык... Я никогда не встречалась с негативным отношением когда я говорила на белорусском языке. Возможно, когда люди меня не понимали, тогда я переходила на русский язык, потому что они впервые, может быть, слышали, да. Но чтобы мне кто-то сказал, чтобы я перешла на русский язык, я слышала о таких каких-то случаях, но я с никогда с этим не встречалась. И мне очень сложно представить, что начнутся какие-то трения. Тем более эти языки не настолько... Не похожи, не настолько разные. Плюс, что да, кому-то нужно вот срочно переставиться, ну, переучиться там, в 50 лет. Я понимаю, что это может быть сложно для кого-то. да, как вот Но они не такие разные. Это одна, э, один аспект. Второй, у нас э, какие-то там уроки белорусского языка есть. А в
0: школе
1: вообще, да? Да, школе. да, даже если это будет час там, в неделю, но как бы есть урок белорусского языка. И очень часто люди просто знают его пассивно. Я не вижу проблемы, но я не знаю, как будет выглядеть дальше. Виктор баварейка один из кандидатов потенциальных, который не был зарегистрирован, говорил, что в Беларуси, возможно, нужны даже три языка вместе с английским. Так что я не знаю, как будет дальше, если какие-то перемены произойдут и как это будет выглядеть.
0: Что ты читаешь вообще о Беларуси? В Беларуси, о
1: Беларуси? У нас очень такая сложная ситуация со СМИ, особенно сейчас. И, в общем-то, годами шел э, этот процесс суживания да, информационного пространства. Но многие СМИ вынуждены функционировать за границей, например, Белсад, э, ради Свобода, которая функционирует в Минске, но недавно им пригрозили лишением аккредитации. То есть это говорит о том, как бы не каждый журналист имеет в себе столько смелости, чтобы на начать вот эту вот дорогу да, независимого журналиста, зная о том, какие репрессии могут тебя встретить. И у нас есть хорошие прекрасные журналисты и хорошие издания, которые да, там делают очень много, такая vibrant культура СМИ и так далее. Но, во-первых, это всегда очень просто прикрыть, во-вторых, не всегда какой-то талантливый человек пойдет в эту сферу, потому что это просто небезопасно. И это очень плохо, это жаль, да. То есть она, эта профессия, она, конечно, здесь каким-то образом престижно, особенно это было видно в последнее время, потому что очень многие люди обратились, особенно во время пандемии, профессии независимого журналиста и блогера, к тому же, да, возможно эти люди спасли много жизней, потому что они... Имели, они не имели возможности, они делали все возможное, скорее, чтобы получить да, какую-то информацию от докторов, от врачей. И благодаря тому, что они рассказывали, как там, не знаю, переполненные больницы в Беларуси и так далее, многие люди просто узнали, что ситуация с пандемией у нас на самом деле плохая и начали предпринимать какие-то меры осторожности. И потом вот как раз это доверие к СМИ очень возросло в Беларуси. Особенно вот во время пандемии сейчас. Оно было в последние годы. То есть репрессии как бы шли, увеличивались, а доверие, доверие к независимым СМИ ä, тоже увеличилось. То есть это, в общем-то, такой пример, такой процесс был одновременный, наверное. И после пандемии, когда у нас начались, началась выбор, выбор избирательная кампания, то видно было, как люди просто подходят к журналистам и говорят им какие-то, рассказывают какие-то свои там, мысли, мнения и так далее, там, вот они высказываются. Раньше такого не было. И сейчас просто вот да, люди у них накопилось, и они видят в независимых журналистах вот, платформу да, для того, чтобы с ними вот, поговорить и рассказать. Поэтому это такой интересный процесс, который, вот, наверное, говорит о какой-то престижности определенной профессии нужности да, в Беларуси. Но ситуация здесь непростая. Не
0: Это были Найла.ру. До следующих встреч.